0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Die 2016 verstorbene Dichterin Ilse Eichinger stand für Sachlichkeit, für Kürze, Klarheit, für ein unumwundenes Aussprechen dessen, was ist, schreibt. Die Welt. An diesem Montag wäre die Meisterin der knappen Form 100 Jahre alt geworden. Ich wollte am liebsten alles in einem Satz sagen, beschrieb Eichinger einmal ihre sprachkritische Position. Und in einem Brief, aus dem die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung zitiert, erfahren wir, Sie, Eichinger, arbeite an immer kürzeren Versuchen. Das nächste werden wahrscheinlich Seufzer sein, um es noch kürzer zu machen. Das sollte vielleicht auch uns ein Ansporn sein. Die folgende Geschichte ist aber länger. In der vergangenen Woche passierten in Moskau an einem Tag zwei Dinge, schreibt der russische Politologe Kirill Rogov in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einige Moskauer Restaurants erhielten Michelin-Sterne und ins Gebäude der historischen Gesellschaft Memorial drang eine Gruppe aggressiver junger Kerle ein. Sie stürmten die Tribüne, brüllten Beleidigungen und unterbrachen die Vorführung eines Films über die Hungersnot in der Ukraine, die Stalins Kollektivierung in den 30er Jahren hervorgerufen hatte. Die alsbald eingetroffenen Polizisten, berichtet Rogow in der FAZ, wurden von einem jungen Mann in Zivil dirigiert, der eine modische Jacke aus rotem Leder anhatte, als wollte er noch zu einer Freitagsparty, am Gürtel aber ein Pistolenhalfter. Das ist das heutige Russland, schreibt Rogow, ein konsumbetonter, modebewusster Autoritarismus, bei dem Geld und Gewalt Hand in Hand gehen und untrennbar miteinander verbunden sind. Einst war die Welt geteilt zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem sowjetischen Kommunismus. Heute zeichne sich auf der globalen Bühne immer deutlicher ein neuer Gegensatz ab. Der Gegensatz zweier Kapitalismen, des liberalen und des nichtliberalen oder sogar antiliberalen. Der nichtliberale Kapitalismus mit seinen Sorogow exponiertesten Vertretern China und Russland kommt mit der Marktwirtschaft mittlerweile bestens zurecht. Er integriert sich in den globalen Markt, beschert seinen Bürgern Wohlstand und verspricht denen, die ihm gegenüber loyal sind, ein noch besseres Leben. Doch das, was früher als Altlast dieses Kapitalismus aus seiner Vergangenheit erschien, die Geringschätzung für Menschenrechte und das Recht überhaupt, erscheint zunehmend als sein Banner. Und seine Ideologie, so Rogoff in der FAZ. Und damit von der globalen Bühne zu einem eher nationalen Phänomen. Ein ganzes Land diskutiert darüber, ob ein Fußballspieler geimpft ist oder nicht, staunt die Welt. Die Vorsitzende des Ethikrats äußert sich besorgt in einem Interview, der Regierungssprecher lässt wissen, dass die Regierung auf die Corona-Impfung des Sportlers hoffe. Auch die Süddeutsche Zeitung bemerkt einen, Zitat, unangenehmen Nachgeschmack in der Verurteilung von Joshua Kimmichs Verhalten. Die erzieherische Phalanx von Regierungssprecher bis Ethikrat dürfte das Gegenteil von dem erreichen, was sie bezweckt. Der Fall hat bereits eine Solidaritätswelle unter den Skeptikern anschwellen lassen. Zwei Drittel der Ungeimpften empfinden laut einer Umfrage des Bundesgesundheitsministeriums den Druck von außen als zu groß. Sie werden trotzig. Dabei sei die Leitfunktion, die man dem Sportler zuschreibt, ohnehin zweifelhaft, schreibt Autor Johann Schlömann. Worin sollte denn der Vorbildcharakter eines sehr guten Fußballspielers bestehen? Doch wohl darin, dass er sehr gut Fußball spielt. Vorbilder brauche man im Nahbereich, im Alltag, vielleicht auch in der Wissenschaft und bei den großen Zukunftsaufgaben. Aber nicht beim FC Bayern, zumindest nicht über den Sport hinaus. Schlömanns Rat? Lasst sie einfach Fußball spielen, wir machen den Rest.